0: Hej, hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lavocado Nocą, odcinek 30, czyli 10 lat przed y, kryzysem wieku średniego w podcaście. Ja nazywam się Marcin Tękowek, czyli Sakora, a ze mną tradycyjnie jest Arkady Rzegączyk, czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich w ten ciepły letni wieczór, kiedy czekamy
0: na burzę. Dokładnie, ja akurat y, nie ukrywam, że nagrywam w zupełnie innych warunkach niż y, było to poprzednimi razy, gdyż jestem w trakcie przeprowadzki, jestem w zupełnie internetowej czarnej dziurze, nie wiem jak to się potoczy z nagrywaniem. Wygląda to mniej więcej tak, że transfer rozmowy z Arkiem idzie na jednym łączu, a na drugi łączu i drugi komputerze idzie nagrywanie całości na osobnej ścieżce, żeby wszystko ładnie brzmiało. A jako, że mamy lato, chciałem nagrywać na zewnątrz, z tego powodu, że mogę sobie fajnie pociągnąć kabel za dom, tutaj, Usiąść w dwustronnym miejscu i w akompaniamencie śpiewających ptaszków, ewentualnie samochodów z ulicy, bądź też dźwięków z remizy, która jest tutaj bardzo niedaleko, chciałem sobie ponagrywać w odróżnieniu od tego, że niestety nie będzie tu odgłosów mew. Ale myślę, że z racji tego, że spędzę tu jeszcze pewnie dwa lub trzy miesiące, zanim moje wykończenie domu dojdzie do skutku. Tak też na pewno oczekujcie audycji z niespodziewanymi odgłosami w tle. Nie wiem, czy będzie fajnie je je czyścić, czy zostawić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
1: Powiem ci, że jak o tym opowiadasz, przenoszeniu się, to już czuję twoje zmęczenie za te trzy miesiące, (grydy) kiedy kolejne rzeczy się ujawnią, których teraz nie widać problemu.
0: Zawsze się ujawnią kolejne rzeczy, zawsze zdaję sobie z tego sprawę, już teraz miałem problemy z przesunięciem terminów, gdyż energetyka nie wywiązała się z terminu przyłącze prądu, przez to wszystko po prostu inne stanęło, musiałem przesuwać wszystkich majstrów ekipy wykończeniowe na późniejsze terminy, a z drugiej strony też m.in akurat news z dzisiejszego dnia, zacząłem sprawdzać, jakie będę mieć możliwości podłączenia internetu w tym moim miejscu i okazało się na przykład, że jest światłowód 50 metrów ode mnie, tylko nikt nie chce go przedłużyć. Mam możliwości też internetu radiowego, jak w starych dobrych czasach. Wiem, że działa, chociaż prędkości nie są zbyt zadowalające. A jeszcze z jednej strony oczywiście możemy sobie postawić piękne pudełko LTE, tak też, ja w każdym razie jestem przygotowany na światłowód, mam w domu specjalnie wpuszczoną rurę. Ale światłowód
1: nie jest na ciebie gotowy. Coś mi się Wiem, wydaje.
0: Ale, ale Wiem, ale on w końcu przyjdzie. Ja, ja myślę, że on w końcu przyjdzie. Ja mam nawet specjalne przyłączę światłowód zrobione, taką rurę, którą wpuszczasz ten. Mam posłuchaj sieć y, 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 okablowany cały dom w tej chwili już. Też tak sprytnie zrobiłem to, że w którymkolwiek miejscu podepnę główny router, to i tak pójdzie na cały dom cały sygnał, więc tylko czekam, co będzie tutaj najlepszym wyjściem i mam nadzieję, że będę mógł to wykorzystać, bo oczywiście położenie kabli zanim będzie wszystko otynkowane, zanim wszystkie ściany będą już wykończone i tak dalej, pod tym wszystkim profesjonalną ekipę, która jeszcze tylko wierci piękne gniazdka, zakończy kable, wszystko no jest. Dla mnie jest taki, wiesz, mały fetysz generalnie, Baśka, moja żona, zawsze się co czas wyśmiała, że najważniejszym w nowym domu jest internet, a całą resztę to, to się później jeszcze dorobi.
1: No, nie da się ukryć, że no to tak naprawdę to jest taki wirtualny prąd, można powiedzieć, naszych czasów.
0: Zdecydowanie, a jest to przede wszystkim też, no, jeden z głównych elementów w tej chwili, jeżeli chodzi o infrastrukturę, że wszędzie musi internet się pojawić, a z też internet używamy wszyscy nieustająco. Takie czasy, no, taki sposób rozwiązywania e, kwestii z, związanych zarówno z pracą, jak i z rozrywką. No jest to po prostu znak naszych czasów. Internet musi być. E, no więc zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Ja w każdym razie, wracając e, do tematu e, otoczenia e, tutaj, e, w tej chwili mieszkam u teściów e, w domu. Mieścimy się tu bez problemu. Udało nam się nasz cały dobytek zwieść e, i zainstalować na strychu. My Zajestrowaliśmy się w tych poszczególnych pokojach i kwestia jest tylko taka, że autentycznie e, nie mogę znaleźć swojego miejsca jeszcze, ale to jest kwestia, podejrzewam tego, żebym wpadł tylko w jakiś taki konkretny rytm swoich zajęć, swoich miejsc. No i co najważniejsze, wreszcie wrócę do biegania, bo ostatnie miesiące były takie, że autentycznie miałem na głowie wszystko, łącznie z przeprowadzką e, wojną nerwów, jeżeli chodzi o elementy z wykończeniem domu. Tak też czekam, po prostu tak sobie specjalnie kabel pociągnę przez okno na zewnątrz, usiądę za domem na krzesełku i przy stoliczku i po prostu ze śpiewającymi ptokami będę nagrywać. Bo jeszcze wiesz, Arek, pamiętam?
1: No dobrze. I o czym nagramy Ale poczekaj, nimi?
0: jeszcze jedne, bo ty kiedyś mówiłeś o tym, że chciałbyś, żeby w tle u nas grała jakaś muzyczka na podcaście. Mówiłeś o tym wiele razy. No,
1: powiem szczerze, że chciałbym wiedzieć, jak to zadziała, bo w sumie... Mało podcastów to robi, kiedyś to robiły, potem nie i tak to różnie wychodzi.
0: Niektóre robią to nieustająco, a powiem Ci, że przy montażu ostatniego nagania robiłem testy z czterema ścieżkami różnymi i chyba przy tym nagraniu wyprowadzę ścieżkę dodatkowo z jedną taką dodatkową audio w tle, które ładnie plumka. No i zdecydujemy myślę, że już na końcu po montażu, czy rzeczywiście ta ścieżka z dodatkowym plumkaniem w tle będzie okej, okay, czy po prostu zostawimy tak, jak jest.
1: O, pamiętam zawsze Deadly Series. <śmiech> Mieli zajebiście dobrze to zrobione. Bardzo, bardzo lubiłem ich plumkanie w tle.
0: No, plumkanie właśnie, plumkanie musi być dosyć wyraziste, ale nie może wchodzić na pierwszy plan i z drugiej strony nie może być też ani zbyt ospałe, ani zbyt dynamiczne. A dobranie właśnie... Tak,
1: nie może być za wysoko, nie może być za nisko, ani tak. Dokładnie. Wszystkie skrajności są złe, czas na złoty środek, wszystko wiadomo. Po prostu
0: musi być idealne, takie perfekt. Zobaczymy, się ci dwie, trzy ścieżki, takie do przesłuchania samego audio jeszcze. Zdecydujemy, którą z nich podepniemy. Ja później wrócę plik, jeden z zapętoną ścieżką dodatkową. No, i zobaczymy, czy będziemy chcieli to puścić tak, jest, czy po prostu stwierdzimy, że nie, 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 nie. Nagrywaj z tymi ptokami za domem.
1: No dobrze, co mam ci powiedzieć, dobrze.
0: Tak w ogóle wspominałeś wcześniej, że lato i że burza. Ja dostałem dzisiaj alert RCB i tak tylko patrzę za okno, czy tu coś przywali. Ja czy nawet nie?
1: dwa dostałem.
0: Dwa dostałem? Ja dostałem jeden, a no to, to pewnie z twojej, strony, z twojej strony miasta więcej będzie grzmiało. Musisz uważać.
1: A to akurat byłem w pracy i, i tak jakoś dziwnie. Nie byłem dzisiaj fizycznie, a nie zdalnie, więc może dlatego chcieli mnie podwójnie ostrzec, żebym, żebym już nie przyjeżdżał.
0: A może kiedy zmieniałeś strefę miejską spód podmiejską, to stwierdzili, że jak wyjeżdża, to przypomniał mi jeszcze raz, bo może zapomniał. No, no, coś w tym stylu. Namierzają Cię, permanentna inwigilacja, na pewno. No to ja tam wiem, że jestem
1: śledzony, ale jak widzę efekty tego śledzenia, jak widzę, jakie dostaję reklamy, proponowane produkty oraz różne trendy, które są mi podsyłane, to wcale się nie martwię o jakość śledzenia. Jeżeli dostajecie informacje, które do Was pasują, to znaczy... Bardzo mi przykro, ale dochodzę do wniosku, że jesteście po prostu normikami i macie, i macie na tyle normalny gust, że co nie mówię, że jest to złe czy, czy dobre, tylko na tyle powszechny, że, że łatwo to po prostu zebrać do kupy i coś dla was wycelować, bo mając, mając dużo skrajnych poglądów, które w teorii do siebie nie pasują, algorytmy w cały czas tak głupieją, że to, że... Google i masa innych firm technologicznych stawia tyle pieniędzy w to, żeby dobrze spadać użytkowników, jest logiczne. Ale w sumie trochę pocieszające jest to, że cały czas nie potrafią trafić w coś więcej niż, niż ta grupa główna, ta grupa, których jest większość, a, a takie wycelowanie do wszelkich ludzi, którzy mają... Nie wiem, konkretne poglądy na na kilka różnych skrajnych kwestii to, to zdarza się, że w ogóle nie są w stanie i strzelają na ślepo, jeżeli chodzi o swoje podpowiedzi.
0: No Myślę, że to akurat w moim przypadku wygląda podobnie, gdyż ja czasami celowo zapuszczam na te algorytmy pułapki, idąc w zupełnie inną stronę, która nie jest zgodna z moimi standardowymi powiedzmy zainteresowaniami, a nie ukrywam, że czasami dostaję tak dziwne reklamy, że zastanawiam się, czy ja znowu zrobiłem coś celowo, czy ten algorytm znowu coś sobie przypomniał i on zgłupiał i zupełnie nie wie, w którą stronę iść, jeżeli chodzi o powiedzmy pozycjonowanie, jak i też kierowanie celowych, różnych podprogowych i wielu bardziej przekazów dotyczących tego, co powinienem kupić. No ale generalnie. Ja
1: też tak robiłem, jak ty, że myliłem te algorytmy, ale od jakiegoś czasu stwierdziłem, że robię eksperyment, że właśnie że właśnie działam odwrotnie, że daję im siebie poznać, i cały czas to nie działa, więc no. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale. Ale na razie jestem nieprzypisany.
0: Nie Wiesz co, ja myślę, że ten algorytm ma taką historię w tle związaną z tobą, że on jeszcze nie doszedł, nie doszedł do siebie po tym, jak dostał kolejne nowe informacje, i on nie wierzy, że to jest prawda. On myśli: o nie, on, on znowu coś ściemnia, nie, nie. Ja muszę porównać to z wcześniejszymi, porównuję to z wcześniejszymi i nic mu nie pasuje.
1: Popsułeś go! Wiesz co, tak, pużartym to możliwe, że ten okres kiedy ściemniałem mocno w tych rzeczach, może on cały czas przebija się przez to, co robię. Ale też mam w zwyczaju zaznaczanie praktycznie wszystkich reklam, że mi się nie podobają i do mnie nie trafiają, nawet jeżeli do mnie trafiają te typowo takie sponsorowane posty, żeby mi się nie pojawiały, bo lubię sobie wejść, wyczyścić Facebooka i wtedy, zanim się znowu pojawią, to mam z trzy tygodnie wolnego na timeline i mam same czyste posty, jak, jak przez jeden dzień się przelecę i każdą reklamę zaznaczę, że jest nie dla mnie, nie podoba mi się i tak dalej, więc polecam to zamiast MS bloka, jeżeli ktoś chce. Takich lifehack ode mnie dostać.
0: Dokładnie ja robię to samo, a jeszcze jak widzę reklamy, które czasami są e, autentycznie niedopasowane, to zgłaszam je jeszcze dodatkowo jak jakieś e, nieautoryzowane sprzedaże, kłamstwa. Tak, tak, podobne. To w dużej ilościach. A czasami, czasami celowo robię to rzeczami, które autentycznie są dobre i pozytywne. Ale kto wie, może parę osób innych też dostało tą samą reklamę i tak samo było ze złoszczonych na to i też ich pod, y, mówiąc delikatnie, y, zakablowali. Ciekawe, czy z tego powodu na przykład będą mieć problem w kolejnej kampanii reklamowej, podwyższą mi koszty, zmienią zasięgi. No, to są tego skutki na pewno. Nie,
1: to, to akurat w tę stronę tak nie działam, ale, ale reklamy oznaczam, że są zupełnie nietrafione, nawet jeżeli są trafione do mnie tylko dlatego, że że w sumie stwierdzam, że i tak są nie trafione, bo nie chcę tego kupić, nie? Więc ale to tak sobie po prostu czyszczę timeline, bo, bo nie da się inaczej. Bo naprawdę irytująca jest liczba reklam w internecie i, i to, jak bardzo starają się nas wszędzie zaatakować.
0: Dokładnie. A ja na przykład powiem Ci, że zauważyłem ostatnio w pracy, że zaczęły mi się wyświetlać dziwne inne reklamy. I zastanawiam się jedno. bo używam przygonarki tak zerwonej, która w ma wyczyszczone wszystkie kukisy, wszystkie ciasteczka, możliwe siedzenia zablokowane, że po prostu absolutnie odcięta, tak że po prostu wszystkie możliwe mechanizmy, jakie istnieją. Wykorzystuję dodatkowo jeszcze no, oczywiście odpowiednie y, ustawienia w sieci, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo od stanu bezpośrednio już sprzętowej i y, informatycznej, więc jest to naprawdę dobrze zrobione i czasami wyświetlają mi się takie dziwne reklamy, że się zastanawiam, czy oni strzelają nimi w ciemno, jak na przykład maszyny rolnicze i gezarki, a obok na przykład, y, nie wiem, Winylowe, ten, dla dla kobiet. I się zastanawiam, czy to jest coś, co on na przykład puszcza w ciemno, czy to jest coś, co na przykład ktoś u nas szukał gdzieś tam i on jeszcze zostały mu gdzieś ślady, że na tym wyjściowym, głównej bramce takie rzeczy były, bo ja naprawdę nie rozumiem tego.
1: Ja myślę, że ten algorytm musi po prostu coś wyświetlić ci, czy ty tego chcesz, czy nie. Coś musisz zobaczyć i, i to leci na oślep.
0: Dokładnie, bo po prostu się zastanowię po prostu na, nad porównaniem tych rzeczy, które mi się wyświetlają, mówię, i w jaki sposób do tego doszło,
1: nie wiem. Ale wiesz co, jakbyśmy tak odwrócili tą kwestię, to jaką formę reklamy byś akceptował, albo by ci nie przeszkadzała w internecie? Jak by to musiało wyglądać?
0: Podej- podejrzewam, że nie ma takiej. Kiedyś reklama była tylko banerem, który był na stronie. W tej chwili wyskakujecie 18 banerów, trzy zgody na przetwarzanie danych, akceptuj ciasteczka, polityka strony i zanim dojdziesz do informacji, których już szukałeś, to się zdążysz zmęczyć. Więc przede wszystkim myślę, że reklama, która byłaby absolutnie nienachalna, nie w ten sposób, to jest pierwszy element, który przede wszystkim drażni ludzi, gdyż po prostu tego jest za dużo. Gdyby na przykład reklamy pojawiały się rzadziej, nawet jeżeli byłyby dobierane na zasadzie jakichś algorytmów, powiedzmy upodobań, zainteresowań, i tak dalej, no okej, okay, mogło to zrozumieć, jest to w jakiś sposób kierowane i budowane na, na, na tym, co robisz w internecie, ale sama ilość w tej chwili reklam to dla mnie jest po prostu rzecz absolutnie przerażająca i denerwująca. To jest tak, jak oglądasz czasami film w telewizji, który buduje ci napięcie, i nagle w momencie zupełnie od czapy przerywa cię na reklamę. No ja w tej chwili tak samo zacząłem odgrywać ten internet, kiedyś uciekają do internetu od telewizji przykładowo czy innych tego typu mediów, czy na przykład filmu, który ma przed wyświetlaniem 20 minut reklam. No do internetu, gdzie wydaje mi, wało mi się, że będę już taki powiedzmy spokojniejszy, nie będę mnie tak atakować. No i minęło parę lat i dzieje się tutaj to samo, więc nie wiem jaki będzie kolejny krok.
1: Wiesz co, no ja też dosyć się nad tym zastanawiam. Dla mnie taką formą chyba najbardziej znośną, interesującą, może nawet ciekawą byłoby takie podejście do reklamy właśnie w sposób bardziej graficzny, plakatowy, designerski. Bardzo nie lubię tych reklam wprost, gdzie masz wielkie logo dookoła, którego jest animacja, kliknij, zrób to call to action, takie najbardziej prymitywne, które wiem, że trafia, ale szczerze mówiąc, ja bym reklamę tego samego produktu bym jej nie nie oznaczał, że jej nie chcę widzieć albo bym nie zgłaszał, gdyby ten produkt był mi pokazany w zupełnie inny produkt właśnie stonowanym artworkiem żeby tylko podkreślić, że takie coś istnieje czy ja to chcę, to wtedy sobie kliknę a a kiedy już mi się zaczyna animować, ruszać i mówić, że już jest dostępne albo nie daj Boże wideo mi się samo odpali albo w ogóle reklama wideo, która tylko się przedłuża i przedłuża, bo trzeba nabić sekundy to, to tego nie znoszę. Uważam, że internet jest miejscem, w którym, no już dodawanie kolejnych warstw krzykliwości to już jest przesada I, i stonujmy trochę te ekrany, bo one już tak nas zżerają, tak atakują zmysły, zwoje i wszystko, że, że reklama staje się bardzo agresywna w takim graficznym sensie i gdyby była ładnie pomysłowo przemyślana na zasadzie sztuki plakatowej, na przykład. No, no, ja, ja wiem, że ja tutaj mam jakieś marzenia totalnie niezwiązane nie z tym, co rzeczywiście ludzie klikają i ich chwyta, ale to pode mnie. Jakby, jakby były wersje z, praktycznie dla z persona, z pers- wersje dostosowane do użytkowników czy też oglądaczy, no to mi by się wyświetlała taka, podczas gdy nie wiem, jakiemuś szerszemu grono by się wyświetlało coś bardziej właśnie krzykliwego, to, to wtedy bym nie miał z tym problemu.
0: Rozumiem. To, to, czasami, to jest też tak, jak czasami zdarza mi się włączyć telewizję i trafię też na reklamy, to wśród takiego strasznego chłamu, które po prostu masowo tam jest, zdarzają się oczywiście perełki. Nie ukrywam, są czasami reklamy perełki, którym oglądasz, mówisz, o kurczę, ktoś naprawdę pomyślał, zrobił coś dobrze, nienachalnie, z pomysłem, to jest fajne ale jeżeli patrząc jeszcze od strony reklamy w internecie i ogólnie, to ja taką formą akceptowalną jeszcze dla mnie są newslettery, które ja sam wybieram, ja decyduję się, w jakim one są zakresie, na przykład z jakiej firmy, czy z jakiej działalności i ja się sam godzę na to, żeby taka informacja przykładowo, nie wiem, raz w tygodniu, czy raz w miesiącu do mnie do skrzynki trafiła. I to jest ewidentnie mój wybór. Ale
1: muszę cię niestety zmartwić, że newsletter to jest już forma starych ludzi i tak mało osób z tego korzysta. Że, że to już jest, no, to, to zaraz odejdzie, mi się wydaje.
0: Ja sobie z tego zdaję sprawę, że jest to forma, która kiedyś działała, te wszystkie możliwe subskrypcje i tym podobne rzeczy, ale jest to kwestia taka, że z jednej strony masz klienta, który jest świadomy i z drugiej strony masz klienta, który chce zobaczyć, co nowego masz w swojej ofercie. To już jest, myślę, kolejny, kolejny krok po tych krzykliwych reklamach, gdzie oczywiście uda się komuś, kogoś złapać, żeby rzeczywiście coś zauważył, coś go zainteresowało i wśród tych wrzeszczących, rozjeżdżających się po wideo akurat ten jeden spowodował, że ktoś się zainteresował.
1: Ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o wydawnictwa komiksowe i o sklepy z e-bookami, no to jestem na newsletterach, bo, no bo tam są fajne prąki po prostu, a sam nie wejdę tam, a na Facebooku nie znajdę tego info, bo na Facebooku nic nie mogę znaleźć, więc... To, to lubię na mailu dostać, to, to racja.
0: Dokładnie, dokładnie tak samo właśnie mam, że kilka sklepów, które dostarczają różne dobra kultury, które mnie interesują. Mam po prostu właśnie zalinkowane powiadomienia czy newslettery w, po, w odpowiednich zakresach i jeżeli po prostu tylko coś jest tam interesującego, to z tego korzystam. Tylko, Czekaj, aż
1: sobie to... spojrzę, wejdę na maila, zobaczę, co, co mi tam przyszło dzisiaj.
0: Zobacz, zobacz, ale chodzi właśnie o to, że to jest, to jest już ten element kolejnego kroku takiego świadomego odbiorcy, który przeszedł się to reklamowe. O, Sam już Book Depository,
1: też, to... Ribok, no. Znak.com.pl, e, Publio, to ebooki. No. Booking.com, no. Play. Audioteka, Lokacje, rozumiem. E, Story Bundle znowu Book Depository, AliExpress oczywiście, bo, bo muszę ocenić mojego my frienda i on nie chce zrozumieć, że mi się nie chce. No, no więc no, no, do tego typu rzeczy Virtualo, Chili. No ja podobnie, ja, ja
0: mam dokładnie podobnie Dorzucę do tego jeszcze Banzai Hobby, jeszcze dwa inne sklepy z Gandamami, które, żebym wiedział, coś na bieżąco, aktualnie no, z nowych rzeczy dostępnych.
1: Bonito. No, no, no wiesz, no, tutaj newslettery się faktycznie, jeżeli chcesz mieć ofertę pewnych miejsc, to, to się zapisz, ale to jest też coś takiego, że ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, ale. W sensie ja uznawałem kiedyś rzeczywistość za coś innego, ale naprawdę mało osób korzysta z maila w ten sposób. Albo rzadko wchodzi na maila. Ja nie mogę żyć nie mając ciągle maila zminimalizowanego i otwartego wiesz, gdzieś z boku. To To dla mnie jest niepokojące, kiedy nie mam maila w jednej z zakładek przypiętych, a, a ludzie żyją bez maila. Nie wiem jak...
0: Wiesz, no, kwestia jest taka: pytanie do, do czego potrzebujesz tak naprawdę im używać e-maila. Jeżeli chcesz wysłać większą informację, napisać coś dłuższego, no, zwróć uwagę, jak na przykład jak my się komunikujemy. Przed nagraniem podcastu wysyłamy sobie na e-maile konkretne linki, miejsca, yy, rozpiskę, informacje, co chcemy poruszyć i dłuższe, dłuższe rzeczy. A na przykład na Messengerze wpuszczamy szybkie informacje. Tu będziesz, tu będziesz, jestem za chwilę, poczekaj, tu się umówimy, tam coś załatwimy, tu cię podsyłam, tu zrób załatw. Jest to inny sposób komunikacji, a kwestia jest taka, że dużo osób na przykład korzysta z przykładowo Messenger'a do pisania, a do przekazywania długich treści to po prostu dzwoni do kogoś, czy to Messengerem, czy to normalnie telefonem i urządza sobie pogaduchy dłuższe. A nie jest to, nie każdy lubi naprawdę pisać na klawiaturze długie, długie rzeczy. A kwestia jest też taka, że sporo osób nie używa komputera w sposób tradycyjny w tej chwili. Tylko rzeczywiście mają na przykład serwisy streamingowe podpięte w telewizorze, bądź też na przykład w w swoim smartfonie. Na smartfonie puszczają krótkie informacje, jeszcze wywodzące z serii SMS-owej, przykładowo, czy, messen- czy obecnie Messengera. I pisanie na klawiaturze dla wielu osób jest zupełnie zbyteczne, dlatego też nie używają tych maili. Czasami im się zdarzy napytać jakąś e, dłuższą informację, ale to kiedy na muszą porozumieć się z jakimś e, serwisem, na przykład, czy wypełnić jakieś zgłoszenie w internecie, wtedy oczywiście usiądą do tego komputera. E, a tak to wszystko o- operują na smartfonie, a oglądają na dużych ekranach, które są też internetowe, no, linknymi w tej chwili maszynkami. I tu jest też często różnica w sposobie komunikacji. Twoja czy moja praca wymaga tego, że trzeba napisać często maile, wyjaśnić sprawę, opisać pewne rzeczy, załatwić coś. Natomiast na Messengerze możemy tylko dogadać, szybko rzeczy, potwierdzić sobie to na końcu. I to jest też, wydaje mi się, ta różnica.
1: No dobrze, to co tam sobie potwierdzaliśmy dzisiaj? O czym gadamy?
0: O jejku, o czym gadamy? Aż muszą przyruczyć się na zakładkę z mailem.
1: No Wiesz, widzisz, to... jest zawsze potrzebny.
0: O, oczywiście, zakładka to warto. A mówisz, że chcesz po kolei, czy mogę sobie wybrać?
1: A możesz sobie wylosować nawet.
0: To wiesz, to wy, wylosuję tą, tą którą. Tą, którą która, chcesz. Tą, którą chcę. Czyli kolejna wersja Nintendo Switch z ekranem OLED.
1: No, jest, jest to ciekawy temat. Już się trochę wypisałem na lawokado, co, co o tym myślę. No, według mnie. Jest to najbardziej logiczna, spokojna i normalna opcja, jaką można było zrobić. Dobrze, że nie czekałem na Pro, no bo miałem coś takiego kupując w tym roku Switcha, że może zaraz będzie ten Pro i będę żałować. I miałem taki ścisk serca, kiedy odpalałem trailer, bo mówię, to się naprawdę stało, naprawdę kupiłem i zaraz wyszło Pro, ale... Na zakończenie trailera byłem już spokojny.
0: Dwie rzeczy. To, to, co mówiliśmy wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o nowej wersji Switcha, rzeczywiście, że zostanie tej samej wielkości, a ekranik będzie powiększony kosztem ramki. To nam się sprawdziło bardzo fajnie. Nikt nie spodziewał się nóżki, która jest dodatkowa, jeżeli chodzi o podstawkę. Jest
1: wybitnie dobra, naprawdę świetna nóż.
0: Fajnie. Wiesz to to jest patent, który akurat ja widzę, pojawił się tu... Szukam źródła, ale wydaje mi się bardzo trafiony, jeżeli chodzi o tablety piórkowe, czyli do rysowania graficzne. Na przykład, ja też używa, ma córka. To taka nóżka jest bardzo przydatna, pod odpowiednim kątem, z ręką świetnie po prostu się to działa. A biorąc pod uwagę, że dużo gier dotykowych, to będzie można sobie bardzo wygodnie go po prostu ułożyć przed sobą i używać. Przy czym chodzi mi o to, że bardzo cieszymy ten ekran OLEDowy. To oczywiście odzwierciedlenie kolorów. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale mówiłeś też o tej wersji Pro. Ja spojrzałem trochę wstecz. Zwróć uwagę ile było wersji Nintendo DS, ile było wersji 3DS. Więc tak naprawdę w tej chwili będziemy myśleć, że jeszcze przed nami jest 5-6 wersji Switcha. Będzie na pewno Switch Pro wersja Lite, Switch Pro 4K, Switch Pro... Yy, na przykład z, z innym ekranem kolejnym. i Będziemy mieć na, na, na pewno też wersję XL później wyjdzie, a później wyjdzie New XL Switch 4K Pro. W
1: przypadku Switcha tworzenie wersji XL jest właśnie problematyczne, ponieważ po pierwsze on jest już bardzo duży, jeżeli chodzi o handhelda, a po drugie Joy-Cony są jednak określonych wymiarów i by trzeba było wszystkie akcesoria i, i Joy-Cony, cały rynek zalać drugą falą joy tylko do tego typu sprzętu. Nie,
0: nie, nie, będzie specjalny, będzie specjalny e,
1: Byłaby to dywersyfikacja, która nie ma większego sensu biznesowego, co potwierdza właśnie ten oledowy Switch, który jest o pół cala większy dzięki temu, że, że udało się pozbyć ramki, ale Joy-Cony zostały te same, no bo to jest jednak... No, no to jest pewien standard, którego już Nintendo nie może zmienić.
0: Na razie tak. Okej, okay, ale pe- to pewnie wymyślą ekspandery do tych Joyconów, że będzie po prostu wpinało się jaycony w ekspandera, ekspander wp- wpinało się do nowego, nowego switcha większego i wszystko będzie po prostu spokojnie działać. I oczywiście będą... będą no, to,
1: to właśnie nie tak. One nie są tak zrobione, że tego tak nie zrobisz. One są już idealne.
0: Patrząc na przykład na ewolucję DS-a i 3DS-a, jak zwiększano ekrany, z- zmieniano je jak na przykład nagle się pojawił też Nintendo 2DS, który był z wersją niezamykaną 3DS-a, to niezbadane są ci wyroki Nintendo, naprawdę. Oni są w stanie nawet jeszcze bardzo. Zaskalić. No ale
1: ty mówisz o konsolach, które są jedną bryłą, a, a tutaj masz trzy elementy, które no, muszą pasować do siebie.
0: Dobrze, b- będzie Expander i będzie, b- będzie dopasowane. To jeszcze, ta konsola musi jeszcze na rynku pobyć po przez po ładnych parę lat, i y, wydaje mi się, że kwestia rozwoju jej, y, patrząc na zamknięty standard, jaki ona się znajduje, to spójrz na to, tak samo wypuści Lite'a, który jest z, z, zintegrowany. No i co dalej? No, jest zamknięta konsolka, y, ale równie rów, no. dobrze mogą wypuścić e, wersję na przykład e, e, Lite'a XL zintegrowanego, który będzie już większy, nie będzie tego w ogóle promować, że konami naprawdę ewolucja, w którą stronę pójdzie, który wydał, że po prostu ten Light XL może być taką ślepą uliczką do 2DS, który jest płaskim nieskładanym i notabene ma jeden ekran, który jest tylko podzielony na ramce w obudowy, żeby było taniej. Więc to niezbadane są wyroki internetowe.
1: Myślę, że w swojej wyobraźni się zagalopowałeś w rejony, które po prostu mają tak niewielką szansę się spełnić, A poza tym to nie jest też tak, że przez parę kolejnych lat Switch musi być, no bo on już cztery lata skończył, swoje zrobił i, i tak naprawdę według mnie, jeżeli już coś ma się stać w tym gatunku, no to zamiast Switcha Pro, zamiast kolejnych wersji, chociaż kolejna wersja pewnie jakaś będzie, lekki redesign, no to czas na następcę Switcha już takiego prawdziwego. Czyli
0: będzie Wii Switch.
1: Żeby, co by to nie było, jestem... Jak już argumentowałem tekstowo na lewokado jestem przeciwnikiem przejściowych konsol, konsol, które mają w środku generacji dodać powera kosztem tego, że nagle ludzie, którzy kupili trzy lata temu konsole Już wszędzie słyszą, że już nie warto grać na ich wersji, bo wyszła wersja Pro i niby to jest to samo, ale tak naprawdę to już tutaj tnie, a tam nie tnie i deweloperzy robią wszystko na to, bo jest hurdur pecet i tam jest w ogóle wszystko na high, tylko sobie ustawiaj. No nie, 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 mam nadzieję, że Nintendo czuje sercem cały czas i, i wie, że jeżeli coś zmienić na tyle, to... no no to już wypada zrobić nowy sprzęt, nowy format, na nowo go promować. Tym bardziej, że czasy są ciekawe, mają dużo rzeczy też do zaimplementowania, dużo rzeczy potrafią jak to oni zmienić i to byłby dobry czas, nie wiem, za dwa lata, kiedy już Switch będzie miał sześć lat, żeby żeby zapowiedzieć zupełnie nową konsolę i na siódme urodziny Switcha mieć coś nowego. Myślę, że plan jest jak najbardziej... No no brzmi jakoś tam sensownie, w mojej głowie przynajmniej dla mnie.
0: Co oczywiście Nintendo już udowodniło, wypuszczając New Nintendo 3DS XL, więc powiedzmy w ten sposób Arek, biorąc pod uwagę w tej chwili modę na wszelkie wersje pro, konsol, odświeżanie, podrasowywanie bebechów i biorąc pod uwagę, że Nintendo już to zrobiło raz, no Zrobią to znowu, na pewno, w ten czy inny sposób.
1: Zrobili raz i im to nie siadło.
0: No nie siadło, oczywiście, ja też byłem bardzo, bardzo wrogiem tej wersji new. Jeżeli chodzi o...
1: Więc po co mają drugi raz coś, co ale, nie siadło robić?
0: Ale z drugiej strony ta konsola chodziła szybciej. Biorąc pod uwagę, pomijając trochę gier, które wyszło tylko i wyłącznie pod tą specyfikację, to całość sposobu działania konsoli na nowszych no, prostu była o wiele przyjemniejsza i fajniejsza. Więc no, kwestia no, podejścia. podejścia Oczywiście Nintendo zawsze myśli sercem, ale musi liczyć kasę, więc zobaczymy.
1: Zobaczymy. A OLEDowy Switch to jest bardzo fajne zagranie na nosie wszystkim, którzy tak obserwują właśnie pod kątem tylko mocy obliczeniowej, a, a dla graczy jest to bardzo fajny taki middle ground, gdzie osoby, które już mają Switcha, nie czują się jakoś pokrzywdzone, że wychodzi nowy i teraz ich jest śmieciowy i teraz wszystko, co fajne jest na nowym a ci, którzy jeszcze nie kupili Switcha, mogą sobie od razu wziąć tą e, nieco lepszą wersję, która, która oferuje jakieś tam bajery, ale nie są to jakieś grand breaking rzeczy i, i wszyscy są zadowoleni, takie mam odczucie, że są bardziej ludzie zadowoleni, którzy faktycznie chcą mieć Switcha albo mają już Switcha niż, niż gdyby wyszła wersja Pro.
0: No i kończąc e, ten wywód, jeżeli chodzi o Nintendo Switcha w wersji OLEDowej, Preordery w polskich sklepach to jest 1700 zł.
1: Czyli praktycznie normalna cena Switcha, bo on tam 1500-600 kosztuje. Ale to z... zwykle w sklepach.
0: No da się, da się w, tej, w tej cenie wyrwać jeszcze jakąś wersję czasami limitowaną, więc zobaczymy jaki tu będzie po prostu kolejny krok Nintendo odnośnie tej powiedzmy,
1: hybrydowej konsoli A jeszcze warto zaznaczyć, że ta podstawka z kablem LAN, będzie też do kupienia osobno, więc będzie można swojego starego Switcha też w to włożyć, jeżeli ktoś marzył o tym, żeby grać po kablu przez internet na
0: Switchu. No Jest to oczywiście stabilniejsze łącze, biorąc pod uwagę gry, które, które wymagają tylko i wyłącznie internetu, gdyż Switch nie pociągnie ich i muszą streamować zawartość, no jest to jakieś rozwiązanie.
1: A właśnie, masz rację, może to będzie otwarcie się na streaming na Switchu, bo przecież Assassin coś takiego robił, tam chyba Odyseja wyszła w takiej wersji.
0: E, no i tam jeszcze więcej rzeczy właśnie. Może dzięki
1: rzeczy. temu będzie więcej takich rzeczy.
0: No, a jak wspomniałeś o Asasynie, co myślisz o Assassin's Creed Infinity, czyli przejście do modelu y, Game as Service, y, no, Notabene, mówiliśmy też o tym na l'awokado, że to jest pewnie droga, którą obiorą.
1: No wiesz, no to, o czym mówimy na l'awokado, się po prostu spełnia, więc. Jesteś wieszczem. Ja też. Każdy słuchacz może być tutaj.
0: Jesteśmy wieszczami.
1: Zadowolony, że, że już coś wie. A ryk
0: się dowie. Mam tytuł: Wieszcze e- gamingu. No.
1: O, to. <głos> a może leszcze. leszcze. Może e- być. Le- wieszcze leszcze. Wiesz, jeżeli chodzi o, o Infinity, powiązane z Assassin's Creed, to szczegółów jeszcze nie poznaliśmy. Ubisoft nie chce za dużo zdradzić. To ma być jakiś hub, który będzie łączył serię. No, najbardziej no jakby wprost rzucające się porównanie, no to jest to, że chodzisz po korytarzach Abstergo i wykorzystujesz wspomnienia wybranego przodka, czy też się. Przenieść teraz do tych realiów, do tych czy do tych. Możliwe, że za pomocą streamingu zrobią taki hub, który łączy wszystkie części Assassin's Creed po prostu i przeskakujesz między nimi, albo jakoś się tam remiksuje. No bo nagle chyba nie zrobią od nowa dziesięciu realiów, do których wskakujesz, no, no bo to, to są zbyt kolosalne gry, żeby choćby dwie na raz zrobić. No dwie już dali radę raz, no ale może trzy. No, no.
0: Ale wiesz co, to, to może po prostu być tak, że będzie kopił w wkleje jeżeli chodzi o, o istniejące już gry, remiks, przykładowo misji i zadań. Wiadomo i tak już te nowe gry y, generują zadania losowo same, same z siebie, to jest też inny element. Ale tam mogą po prostu dopiąć jakieś elementy społecznościowe, e, konkretne wyzwania, na pewno redesign pewnych, pe, pewnych lokacji czy miejsc, żeby to lepiej wyglądało fajniej, żeby było coś nowego dla graczy, którzy to uznają. E, I na pewno będą misje typu e, przejdź przez 10 misji we wszystkich epokach w ciągu godziny. Jazda!
1: Wiesz, no. W, co by się nie działo dookoła tego projektu, to. Wszystkie moje pomysły, które mi przychodzą do głowy, są bardzo wysokobudżetowe i i nie wiem, co jeszcze z tego będzie, ale raczej będzie tam rozmach widoczny i to taki, który faktycznie sugeruje to, to, co robi teraz Ubisoft. Możliwe nawet, że Assassin stanie się MMO, że faktycznie tak jak była kooperacja w Unity na przykład, to będzie kilku Assassinów na jakimś wielkim świecie sobie Śmigać, a do tego będą podpięte przez Hub też możliwość grania w przygody z innych gier, tak jako bonus jakiś za to, że płacisz abonament. Bo, bo Ubisoft raczej za darmo asasyna nam jakiegoś nie, nie wypuści. I no, no, może w ten sposób to będzie. Może, może czują, że wiesz, Genshin Impact, jak wypalił. No, przecież to jest w tak patrząc z góry, no, no to nie jest aż tak różna od tego co robi Assassin's Creed gra. Kiedy weźmiemy pod uwagę mechaniki, a, a nie sam wiesz, feeling z tego jak, jaką ma oprawę.
0: Kłóciłbym się o mechaniki, chociaż gęsi gęsi nakrad, nakrad sporo fajnych rzeczy do środka. Ale wiesz co, patrząc na tego Assassin'a raczej, raczej myślę też o, o takiej jednej rzeczy, że będzie po prostu recykling asetów w ogromnych ilościach, lokacji. A przede wszystkim obawiam się, że to raczej pójdzie w stronę możliwe też nie tylko różnych epok, ale różnych sposobów rozgrywki. Zastanawiam się po prostu, czy to się nie skończy na przykład jak takie GTA Online, czyli Assassin's Creed Online, które po prostu będzie jedną wielką, gigantyczną, szaloną sandboxem.
1: No, no, czyli MMO, no tutaj się zgadzamy. To dokładnie to samo miałem na myśli, więc... Kto wie, no jeżeli to się też sprawdzi, to, to będziemy na topie totalnym. To będzie jak te zakłady E3, to już nie będziemy ich robić, bo wszystko wiemy.
0: Przygotuj tu książkę na przyszły dzień. Dobrze.
1: Dobrze, tylko musimy wszystko popotwierdzić. Tak no I, i co, i Assassin nam przeleciał. Wybieraj teraz ty. Czy wiedziałeś może, że na Nintendo DS powstawała gra z uniwersum Mass Effect? Miał być to spin-off? nie. Bardzo ciekawa informacja się pojawiła teraz w sieci. Eee, oczywiście, jak to eee, jak to w tamtych czasach bywało, eee, no no cóż, <grafię> jakby to powiedzieć. Eee, miała powstać taka gra i oczywiście miała być shooterem FPP i, i nie umiem tego pojąć, czemu robiąc akurat spin-off Mass Effecta, akurat na Nintendo DS wybrano robienie shootera FPP, no ale EA, kiedy zobaczyło, jak to wygląda, to zdecydowało się samo z siebie zakopać projekt. Ja to rozumiem, ja to pochwalam, no bo to jest ostatni typ gry, jaki tam powinien się pojawić, ale ogólnie idea robienia spin-offa Mass Effecta na taką przenośną konsolkę, no to mi trochę takich klapek z wyobraźnią otworzyło, to by mogło być bardzo fajne, gdyby tylko nie było właśnie no shooterem.
0: Gdyby Gdyby to był spin-off Mass Effecta, robony w, na wzór na przykład Shin Megami Tensei, miałby możliwości olbrzymie, podejrzewam, to byłby to naprawdę Mass Effect, w który zagrałbym z przyjemnością. Autentycznie feeling dobrego science fiction w połączeniu z interesującym RPG-em. No kurczę, blade, szkoda, że to nie wyszło w tej formie, bo jeżeli chodzi o shootery, to ja dziękuję bardzo. Grałem chyba z dwa albo trzy shootery na przenośnej konsolce Nintendo i nie chodzi mi o grafikę, bo grafika często, często nawet była całkiem, całkiem, ale sposób mechaniki i chodzenia, tapania po ekranie, wciskania klawiszy i jeszcze reagowania grzybkiem był dziwny. Więc dziękuję, że to nie wyszło, a szkoda. Nie a szkoda. no,
1: w trójwymiarowych to nie działa, w dwuwymiarowych wiadomo, że no, to jest OK. Ale... Nawet
0: ja masz ten dodatkowy dościczek dodatkowy w tej wersji nowszej, to też nie działa. No,
1: ale w formie jakiejś przygodówki po Cytadeli, jesteś detektywem, cokolwiek, no zamiast to dostosować do... Mass efekt Noir. Sprzęt, sprzętu, jaki... na jaki chce się zrobić grę, no to nie, my jesteśmy tutaj...
0: Pokażemy wam, jak się robi Mass efekta. trzymajcie nasze piwo. <głos> my
1: tutaj wam zrobimy shootera, nie? Tego potrzebujecie na ds no to
0: nie, nie rozumiem
1: tego w ogóle przewodu myślowego, jaki tam zaszedł. Szkoda, myślę, że teraz Mass Effect jest w takim punkcie, że trudno będzie zrobić jakieś spin-offy ciekawe, choćby na Switcha, ale...
0: jest bardzo głęboko czarne i no, dziurze.
1: Może, może Marka pójdzie jeszcze w jakiś ciekawy kierunek.
0: Nie, nie, nie spodziewałbym się ciekawego kierunku po Mass Effectie niestety. To jest, to jest ten ból, że to jest jedna z tych serii, która musi czuć się bezpiecznie i musi sprzedawać nam to, co znamy, a okazuje się, że to, co znamy na dłuższą metę jest, to, jest nudne i to jest ten problem właśnie. Wielu gier tego typu, że chcą tak bezpiecznie wpuścić to samo, co już było wcześniej, że jest to po prostu niestrawne.
1: Nie no, jasne, że nie spodziewam się, że, że stanie się jakaś rewolucja w Mass Effect, ale mimo wszystko... Zakładam, że będzie lepiej niż gorzej, i może faktycznie teraz się uda wrócić na jakieś tam sensowne tory.
0: Ej, a powiem ci z innej, z innej beczki jeszcze: moja starsza córka odkryła agnosję.
1: Uuu, bardzo dobrze.
0: I poczekaj. I normalnie wczoraj, wczoraj, bo wczoraj wróciła właśnie do obozu? I zaraz, ta, gdzie to jest? Na, na, na to to jest. I to można kupić. Ja to tata, potrzebuję i w ogóle, bo to jest, po pierwsze, było, że Among Us, bo w to grają oczywiście, są zainteresowane, ale zaraz, to wygląda, ona zabiera kastejstykatar. Zaraz... Wejdź na lawokado i zobacz, co tam jest napisane. Moda wyszła i zaraz zaczęła czytać artykuły. Więc jak tylko będzie dostępne, to będę musiał je kupić. Sobie też.
1: A czy się dostępne jest przecież? No, no już.
0: Ale chodzi o chodzi o ta
1: A, to nawet nawet nie wiem, jak jest, na, na jaką datę jest zapowiedziana ta, ta konwersja. To jest,
0: jest, jest coming soon, nie pamiętam teraz dokładnie. I, I tutaj spokojnie poczekam sobie, no to nie ma problemu. Naprawdę, wydawanie pieniędzy, pieniędzy na gry i na moje córki to, czy w ogóle wydawanie pieniędzy na moje córki to jest studnia bez dna, więc spokojnie. Ale jeżeli chodzi o gnosię, to kupię jej naprawdę, żeby sobie pograła, zobaczyła i mówisz, już to jest śliczne. No i zgodzę się. A teraz poczytaj następny artykuł. A znasz jakąś inną śliczną grę? Na przykład wersję wersji Director's Cut?
1: <głos> Ghost of Tsushima dostanie <głos> taką wersję. No tutaj chciałem tylko zaznaczyć ten temat ze względu na to, że poprawienie gry do wersji Director Cut to jest bodajże 10 funtów, bo czytałem to na Eurogamerze. Zrobienie z, ze swojej wersji PS4 wersji Next Genowej to jest 20 funtów, a zrobienie ze swojej wersji PS4 wersji Next Genowej z Director Cut to jest 30 funtów. Zatem trzeba płacić. Ogólnie to, to, jest, to jest taki wniosek, że w obecnej sytuacji, kiedy na nowe konsole nie wypuszcza się nowych gier, ani gier przeznaczonych na nie, twórcy zaczynają po prostu polepszać to, co już mieli i, i liczyć za, za update'y. Jeszcze nie umiem tego do końca ocenić, jak na to patrzę, bo, bo myślę, że mając Tsushima z przyjemnością bym nie wiem, no, no nie 50 zł, ale, ale jakąś kwotę mógłbym dopłacić, że, żeby była lepsza na PS5, gdybym miał PS5, no ale najpierw niech coś mnie przekona do tego PS5, a, a nie będą to gry z PS4. No, no, ja mam takie stanowisko cały czas, że e, grami, które chodzą na sprzęcie z 2013 roku nie, nie będę nie będę patrzeć na na to, czy mi się podoba ten z 2020.
0: Zgodzę się. To są dwie rzeczy. Przede wszystkim jedna jest taka, że Musi iść kasa za nową konsolą w dowolny sposób. A kolejna rzecz to jest po prostu bardzo prosto i wygodne, wygodna metoda typu zróbmy wersję HD albo zróbmy jakiegoś takiego remake, albo coś. Więc zrobienie wersji Director's Cut to jest przypięcie kolejnej metki do sprzedaży tej samej gry. I znowu mamy też to, że jedni deweloperzy wypuszczają łatki do kolejnej wersji konsol, przykładowo z PS4 na PS5. Bezpłatnie, a inni po prostu twierdzą, że jednak warto na tym zarobić. A biedni gracze, no co? Jedni mówią, że weźcie weźcie Wimie, moknijcie, bo ja mam PS4 i wszystko chodzi. Tak, na przykład po drugiej stronie AREK. A inni mówią, hej, ale ja jestem fanatykiem PS5, zapłacę za wszystko, dajcie mi to jeszcze raz, będziemy mieć wersję Dyrektorskat, Ultra HD, Super Switch. Wii i rzucać pieniędzy w ekran. No. W każdym razie. Ale
1: też żeby żeby nie było, żeby to wybrzmiało, tam jest bardzo duży ten update. Jeżeli chodzi o Susimę, tam konkretny content, kolejna wyspa cała dochodzi i ja spodziewam się, że faktycznie pod tym względem. Nie jest to coś, co, co raczej dodaje się jako darmowe DLC, tylko to jest płatna rzecz. To bardziej chodzi mi o kontrowersję związaną z tym upgradem do konsoli nowej generacji, tak zwanej.
0: Ja myślę, że właśnie ta wielkość tego upgrade'u, nazwanego Director's Cut, zamiast na przykład DLC, które po prostu usprawniałoby to, tą funkcjonalność i możliwości wyświetlenia grafiki na nowszej konsoli, no to ta cena jest tu właśnie tym elementem wyjściowym najbardziej kontrowersyjnym. No, zobaczymy, jak się to po prostu sprzeda.
1: Zobaczymy. Co jeszcze zobaczymy?
0: A nie wiem, co chcesz zobaczyć jeszcze, bo wiesz, m- możesz sobie na przykład obejrzeć <coughs> wyniki sprzedaży Resident Evil Village, ileż tam się tego sprzedało i czy jesteś z tego powodu zadowolony.
1: No Resident Evil Village sprzedało już 4,5 miliona egzemplarzy, Myślę, że to w tym momencie większego komentarza nie wynika. Po prostu Rezydent cały czas jest marką, która jest świetnie jakby zażerającym tematem w popkulturze. W kulturze ma zarówno starych fanów, ma nowych fanów. Jest cały czas na topie. Wszyscy patrzą w stronę Rezydenta. Jeżeli chodzi o Wylecz, uważam, że za bardzo kłaniają się już Zachodowi, że, że zrobili bardzo taką grę wytręczną, No bezpieczną, wyśrodkowaną, nie nie tak pokręconą jak siódemka i i tutaj liczę, że że jednak to był wynik tego, że ona powstawała w dużych bólach w trakcie COVID-u. Przez miesiąc nikt nad nią nie pracował, bo kapką zamknął biuro przez pandemię w Japonii. Tam było dużo tarapatów i liczę na to, że jeżeli na, na pewno powstaje już dziewiątka, no to to już będzie robiona tak po Bożemu i z takimi przykazaniami, że znowu będzie takim super świeżym rezydentem i znowu pokaże nam coś nowego.
0: W każdym razie, jeżeli chodzi o Resident Evil czekamy na wersję dyrektor z dopłatą.
1: Różnie może być. Capcom lubi takie rzeczy w każdym Nie razie. Nie wiadomo
0: dokładnie. Ewentualnie wytnie część zawartości i sprzedaje jeszcze od DLC.
1: Wiesz co, pierwsza drama o DLC, jaką pamiętam, to jest właśnie drama Capcomowa. No, może poza zbroją dla konia oczywiście, ale Resident Evil 5 i wycięcie trybu multiplayer po to, żeby go sprzedać jako DLC, a kiedy kupowałeś DLC, okazało się, że nie pamiętam dokładnej wartości oczywiście, no ale to ważyło 15 megabajtów i okazało się, że to wszystko było już na płycie, tylko za odblokowanie tego płaciłeś. I, usługa, to jest usługa. No cóż, no Capcom e, ma brudne ręce w niektórych sprawach, to na pewno.
0: Zgodzę się. No, w każdym razie, no, polityka DLC czy Wszelkich upgrade gier zależy bezpośrednio od tego, jaki jest ich wydawca i co generalnie biorąc bierze sobie za pierwszy punkt wyjścia, czy to, że miłość graczy, czy miłość do pieniędzy, no, zobaczymy. Wydawca dalej istnieje, wydaje gry, ludzie płacą, bo lubią grać, ja też lubię grać, są rzeczy, które kochamy, za które płacimy czasami po ileś razy, no, ale... Powiedzmy sobie szczerze, biorąc pod uwagę, że z samego Resident Evil sprzedało się chyba już z samej gier powyżej 100 milionów. No, no cóż, w tej chwili czekamy pewnie na jakieś DLC, które nam trochę dorzuci jakichś rzeczy i kolejną część.
1: Saki. No a i tak najlepiej sprzedającym się IP Capcomu chyba jest Monster Hunter mimo wszystko. Że mają Residenta, mają Street Fightera, ale to Monster Hunter tam... Drukuje hejs.
0: No, to jest jednak zupełnie, zupełnie inna gra. Yy, pomijam, że sporo osób się z niej nabija, naśmiewa i mówi, że to nie jest gra. to jest.
1: Kto się nabija z Monster o, Huntera? Gdzie są ci ludzie? No, no,
0: no, 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 po, właśnie, to co powiedzieć, że dużo ludzi tak mówi, bo to jest coś innego, bo to jest gdzieś yy, w zasadzie, że to jest taka, wiesz, podśmiechałka, trzaskanka w ogóle, to nie jest gra, to jest tylko, wiesz, yy, yy, nabi- nabijanie lutu i chodzenie do przodu. A yy, yy. A co robicie w większości gier? To jest tylko kwestia oprawy, a tu po prostu do, do, dostajecie y, samy pure gaming, który nie udaje, że jest czymś innym, po prostu jest czystym fanem z napierdziania potworów, no. Sorry. Dobrze. Co dobrze? Ile Monster Hunter'ów skończyłeś, To
1: Dobrze, zakończmy może partię newsową, bo, bo mi się tu ściemniło za oknem i zaraz ta burza nas napadnie.
0: Jest to, ja tu mam około zasłonięte rolety, więc nie widzę, ale jeszcze jej nie słyszę. Pytanie, z której strony pójdzie, bo jeżeli pójdzie od twojej strony, to do mnie jeszcze będzie chwilę miało, a jak pójdzie z mojej strony, to będzie miał chwilę do ciebie.
1: No co ty gadasz, naprawdę tak. Jesteśmy,
0: się... jesteśmy, jesteśmy, zupełnie, po, jesteśmy zupełnie po innej stronie miasta, jedny i drugi. No no, no właśnie. No, no zobaczymy jakiego pierwsza, pierwszego dopadnie. Co ty w ogóle masz do newsów? Jeszcze, jeszcze dwa, dwa zostały z listy.
1: Dobrze, no, no to dokończmy je w takim razie. To co, Hideo Kojima? Y- na topecie romansuje z Xboxem.
0: No, e, następny news.
1: Też tak myślę, bo z Hideo jeszcze tyle jest niewiadomych i tyle można też o tym porozmawiać, że
0: Poczekam na konkrety.
1: E, że aż nie wiadomo e, od czego zacząć. No i największym newsem jest to, że Fading Afternoon nowa gra EO, czyli twórcy The Friends of Ringo Ishikawa. Pojawiła się, została zapowiedziana, pojawił się trailer. Jest strona na Steamie, weźcie ją, dodawajcie do, do swoich wishlist. Ludzie, wspierajcie. Yo, to jest m, niesamowity indie developer, który robi swoją wersję Yakuzy w tym momencie. Tak naprawdę wygląda na to, że e, zarówno korzystając z doświadczenia, z sukcesu i z tego, jaki sobie wypracował framework przy, przy swoich poprzednich grach, to, to teraz wykorzystuję to doświadczenie na opowiedzenie historii, która łączy bitkę ze strzelaniem oraz z życiem jako japoński gangster.
0: W każdym razie widać ewolucję rzeczy od stronę graficzną, stronę animacji. Jak będzie z kwestią fabularną zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie nadal tak dobrze jak w Friends of Ringo i Ishikawa. A biorąc pod uwagę, że mam ścieżkę dźwiękową wrzuconą w telefonie do ciągłego słuchania na mojej najczęściej słuchanej, to autentycznie mam cichą nadzieję, że wybierze tak samo spektakularne kawałki muzyczne, jakie były w tej grze wcześniejszej, bo to tworzyło taki klimat, że po prostu wyjmujesz grę i grasz w grę, jest świetnie, dobrze gra, wyjmujesz muzykę z gry no i po prostu jest rewelacja. Więc no, miejmy nadzieję, że kolejna odsłona będzie równie dobra.
1: No, no tutaj naprawdę to uchwycenie klimatu melancholii, tego przemijania w muzyce wybitnie dobrze wyszło, jeżeli lubi się różne lekko trip-hopowe bity, które towarzyszą w tle, w grze, to, to jest to piękna historia. Także dla tych, którzy właśnie cenią sobie mocno ścieżki dźwiękowe tak dobrze dobrane, ja zakładam, że będzie także tutaj świetnie dobrze, świetnie dobrze. Dobrana ścieżka. A dzięki.
0: co ważne, widać, że główny bohater prawdopodobnie ma psa, więc to też może być fajne.
1: Znając życie, będziesz miał gdzieś jakąś ścieżkę, gdzie musisz wejść, żeby zdobyć tego psa jakimś questem, który nigdzie nie jest oznaczony, bo <śmiech> <śmiech> tak gry robi jeo, że tutaj świat żyje i daje ci możliwość odkrycia masy rzeczy, ale też ominięcia masy rzeczy i kto wie, jak I to mnie powiedzieć.
0: ciekawi, jak będzie łatwo, bądź też trudno zdobyć katane, żeby siekać z przeciwników w przebiegu. O,
1: wiesz co, ja nie jestem pewny, czy dobrze widziałem na trailerze, ale on ją chyba podniósł z pokonanego wroga, ale tutaj nie chcę teraz ale mieszać. Ale czy to będzie
0: tak... pokonany wróg, którego pokonasz, czy będzie ten. Ty... Czy nie będzie to opcjalny wróg ukryty w y, jednej z sekcji po wykonaniu trzech innych zadań? Też i nieudalnych.
1: No, wszystko jest możliwe, albo musisz uzbierać pieniądze, które w tej grze w ogóle nie będą, wiesz, wpadać ci na konto. Oj, będziesz musiał <grym> nie pójść. Ekonomia jest strasznie fajnym elementem, Friends of Ringo i Sikała, że.
0: A to by nie bolało strasznie. Naprawdę
1: tam musisz dbać o portfel i, i nie masz pieniędzy i to wpływa mocno na grę i jest dobrze zbalansowane. Bardzo lubię ten element Ringo i Szygał. Ja
0: myślę, że, że w tym momencie warto będzie też sobie po prostu spojrzeć na to, że pieniądze były bardzo fajnym elementem tej gry, koniecznym do tego, aby momentami przejść dalej, ale z drugiej strony, jeżeli będziesz jakuzą i nie będą wpływać pieniądze na twoje konto, to po prostu sam sobie po nie pójdziesz.
1: Jeżeli chodzi o za... E, z zapowiedź dotyczącą fabuły, no to wiemy, że jesteśmy Jakuzą, który wyszedł z więzienia i teraz już od nas będzie zależeć, jak poprowadzimy swoje życie. Raczej nie będzie to tak jak w Jakuzie od Segi, gdzie Kiryu po prostu <grym> też wyszedł z więzienia i, i teraz już wszystkich naucza bycia najlepszym mężczyzną na świecie. Też najbogatszym i najsilniejszym i najbardziej sprawiedliwym tutaj będzie trochę więcej filmowego brudu z, z filmów typowo gangsterskich i na to
0: liczę. Z, tak z lat 70., takich hardcoreowych
1: No też późniejsze, no ogólnie kino związane z azjatycką gangsterską, gangsterką zwykle jest mocno podkręcone. Bo jednak, jak jest i, i broń palna, i tak ostre miecze jak katany, to e, zawsze masz <gwarancję>, gwarancję dobrego widowiska w filmie.
0: A jak wchodzi na to taka Kitano, to w ogóle już będzie rzeź.
1: Nie, nie widzę powodu, dla którego nie miałaby to być inspiracja dla tej gry.
0: Jestem za absolutnie, a jak jeszcze zrobimy jakieś cameo, albo podłożę jakiś, nie wiem, głos na przykład przy wprowadzeniu, może być, bo możemy teraz tą grę udzienkowić mocniej podejrzewam, zarobiliśmy dużo pieniędzy, może być fajniej. Więc miejmy nadzieję, że naprawdę ta po prostu będzie nie tylko lepsza, ale po prostu no, fajniejsza od poprzedniej, a poprzednia była bardzo fajna.
1: Znaczy się jeszcze było, nie wiem, czy, teraz żebym nie pomylił tematu, czy to Legend of Stone Buddha, czy coś Stone Buddha, no, skupiłem temat, ja ty oczywiście musisz Zdję? drążyć no temat. Oczywiście, nie? że muszę, bo Arek, a ja, no ja, a ja muszę naprostowywać. Bo ja, tak jest, bo ja drążę to, to, co temat, a ty masz. Arest of Aston A ty masz
0: tak, tak. po prostu bogatą no. wiedzę i tak po prostu wiesz, y, y, wbity w web imperatyw poprawiania każdego z każdej strony, jeżeli się myli y, co do gier, no to że naprawdę no, musisz.
1: No bo jak mówisz o ostatniej grze, a ostatnia jest inna niż ta, o której mówisz cały czas, no to to, to nie jest. Przejęzyczenie, tylko spora rzecz. A
0: Ostatnia dla mnie, bo w tamtą nie grałem.
1: Arest Owa Stone Buddha jest grą inspirowaną za to francuskim kinem, e, europejskimi filmami akcji oraz tą naszą melancholią. Jest dużo bliżej nas i tam wprowadzono właśnie system strzelania na takiej zasadzie, jak Ringo robił bardzo rozbudowaną walkę wręcz. I teraz, e, teraz w nowej produkcji, w Fading Afternoon, te dwie rzeczy się łączą. Dlatego bardzo warto na to czekać.
0: Oczywiście Arest of Stone Buda skończyłeś.
1: Nie, jest bardzo trudna, wiesz, tam z poziomem trudności trochę przegiął. Serio, tam, tam jest hardkorowo, muszę zrobić nowe podejście do tego, bo albo coś mi nie klikło, coś przegapiłem, albo, albo coś źle robię i muszę ze świeżą głową to ogarnąć. Bardzo trudna gra. Ringo zresztą był całkiem trudny, a tutaj przez to, że jest broń palna, to, to wiesz, jesteś bardzo wrażliwy.
0: No to nie obawiasz się, że w Twojej Liga powtórzy te błędy? Raczej nie. Oby.
1: Nie powinno.
0: Bo jednak grywalność w Ringo ciekawa była duża, mimo zaszytych trochę, no, utrudniaczy na różnym poziomie, no, Miejmy nadzieję, że ta gra będzie e, przyjemnością zgrania, a nie e, koniecznością po prostu grindowania na e, bocznej uliczce, żeby tylko trochę sobie w, przez 3-4 dni e, dobić jedną umiejętność do góry.
1: Oj, nie, będzie dobrze, będzie dobrze. Tutaj nie, nie ma co wątpić. No,
0: Trzeba Cię za słowo. Ja, jak nie, to książkę jeszcze jedną dajesz. Bo tu jesteś taki, że jest to jest taki fysta, jest od tygier. Jak ja, ja kupię i będzie nie tak, to zobaczysz. Dobrze. To, no. W co tam grały ostatnie, lepiej powiedz.
1: E, wiesz co, w nic, gram w pre Soccer, bo wjechało Euro i, i zachciało mi się piłki nożnej, więc tutaj nie, nie dużo mam do opowiedzenia, strzelam bramki, bawię się świetnie, atakuję skrzydłami, futbol totalny, totalnie mam opanowany środek, mam świetnych napastników, świetnego bramkarza, Fiorentiną wygrałem ligę włoską właśnie, więc u mnie wszystko okej. Okay.
0: Nie, nie będę się pytać komu kibicowałeś.
1: E, w bo komu, którym meczu?
0: A bo komu jeszcze kibicujesz na Euro?
1: E, no, kibicowałem Duńczykom, którzy wczoraj odpadli, a, a jeżeli chodzi o mecze naszej reprezentacji, no to w, w ogóle ani nie jestem zdziwiony, ani zawiedziony. Wszystko zgodnie z planem, że tak powiem, no, Ze rozdziwienia. zdziwienia, no, tyle, że zakładałem, że zdobędą dwa punkty, oni zdobyli jeden, więc, no, może faktycznie jeszcze poniżej oczekiwań zagrali.
0: A to rzeczywiście.
1: Nawet moich.
0: Może, może kiedyś im się uda, zobaczymy, bo tak to jednak jest, że możesz mieć dobrych piłkarzy, ale jak nie umiesz ich nauczyć razem grać, no, to nic z tego.
1: A jak nie masz dobrych piłkarzy i ich nie nauczysz razem grać, to wtedy jesteśmy my.
0: To było dowcipem, że żeby wyjść z grupy trzeba pokonać najsłabszą drużynę, prawda? No i Słowacja to zrobiła.
1: Nie inaczej, naprawdę. Nie, nie mamy co się tutaj pastwić nad nimi, ale totalnie jestem niezdziwiony jako wielki i wierny kibic fan piłki dożnej. Wszystko zgodnie z planem. Każdy, kto myślał, że będzie inaczej, widocznie za mało meczy widział.
0: Możemy tylko teraz wspominać. A pamiętasz, jak nasi na Wembley zremisowali?
1: Niestety pamiętam, bo mi to się wkłada do głowy przez telewizję polską, od kiedy byłem bardzo mały i mam kompletnie... (grym) No... Był to wielki sukces, ale był tak dawno, że że czas czas go schować do szuflady i, i niech sobie siedzi w szufladzie starych sukcesów.
0: Dobra. Pytanie. Co chcesz na koniec? Film, serial, czy odpowiesz na pytanie?
1: Zdecydowanie odpowiedź na pytanie.
0: Nie wiesz jeszcze jakie? Myśli, że to jest to, co było w mailu? No ale i
1: tak, wszystko lepsze. (śmiech) Serialu albo filmu.
0: Zależy, którego. Dobra. Nie, zadam to pytanie, bo ono już krążyło między nami parę razy. Każdy ma jakąś markę, którą lubi. Tytuł, który gdzieś tam zawsze wkłada się w nim bardzo w pamięci. Czy to nowy, czy to stary. Może to być licencja zupełnie z różnej strony ale jaka jest gra, w jaką byś zagrał, której jeszcze nikt nigdy nie zrobił, albo też na przykład zrobił to nie wiem, w latach 80. na początku, że jest to rzecz zupełnie niegrywalna, zapomniana i już jej nie ma? Czy jest coś, w co chciałbyś zagrać, a nikt tego po prostu na rynek jeszcze nie wypuścił z różnych powodów?
1: E, wiesz, e, ja bym bardzo, bardzo przytulił Neon Genesis Evangelion w formie gry, która należy się temu dziełu. Czekam, no, no przecież jaki to byłby dobry temat na grę, taką full price, a, 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 wiesz, bez żadnych przygodówek, które wyszły tylko w Japonii do tej pory i tak dalej, tylko... A no, no zaadaptowanie Ewangeliona to, to by było coś przepięknego.
0: No to mogłoby działać na wielu płaszczyznach. Tylko mam nadzieję, że nie skończyłoby to na przykład jak e, gry z Gendamami, gdzie miałobyś elementy wizualne łączące strefy walki. To musiałoby być naprawdę coś skonstruowanego o wiele, wiele bardziej, wydaje mi się, niż, niż tego typu tytuły, i musiałoby działać na wielu płaszczyznach. A to podejrzewam, jest niełatwiej, jeżeli chodzi o Ewangeliona. No,
1: łatwe by nie było, ale to jest takie moje wymarzone, jeżeli chodzi o przeniesienie jakiejś licencji, które, no to były jakieś próby, no, bo były gry Evangelion W sumie nie było ich aż tak mało, ale, ale Ewangelion jest, wiadomo, licencją, która w, w pewien sposób chowa się przed ludźmi, którzy chcą ją pochłaniać. Część rzeczy nie jest tłumaczonych, w ogóle nie jest dostępna, nie kupisz na DVD, na Blu-rayu sobie Ewangeliona serii, no bo nie kupisz, e, musisz kombinować, ściągać, jakieś no, z dostępnością Ewangeliona jest okrop, okropny problem, e, komiksów brakuje, wszystkiego brakuje, a oni dalej są jedną z największych e, marek na świecie i to tak dosłownie oni są chyba w top 10 naj, najpotężniejszych IP e, popkultury, jakie powstały jeżeli chodzi o przychody, myślę, że warto będzie zrobić sobie kiedyś odcinek zarówno o Ewangelionie, jak i o tych IP, bo widziałem całkiem kompetentną listę, która podsumowuje, co, jaka marka jest, ile warta i tam są zaskakująco wysoko rzeczy, które myśleliśmy, że no są wysoko, są popularne, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że aż tak. No Evangelion to jest maszyna do hajsu i czekam na grę.
0: No to powiem ci, że zgodzę się absolutnie z tym. Przy czym, jeżeli mówię o dostępności, to z tego, co czytałem ostatnio, to te cztery firmy ostatnie z serii Rebuild mają wejść na Amazon Prime'a do dystrybucji cyfrowej, do obejrzenia na zachodzie po raz pierwszy. Więc jest szansa to obejrzeć. No
1: na zachodzie, a my mieszkamy nie na zachodzie w tym momencie. No. Więc poz- nie pozdrawiam.
0: no, 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 Powiem ci, że jeżeli spojrzysz na ostatnie filmy najnowszego Gandama, czyli Hatwaya, wszedł globalnie na cały świat od razu.
1: No ale na Netflixa, a Amazon w Polsce nie ma tego Prime Video chyba... No
0: jak nie, no przecież, że jest. Z polskimi napisami? No przecież, o, o, nie, od dzisiaj oglądam, mam, mam licencję, normalnie wykupuję za jakiś czas, ja oglądam parę serii tam, jako uzupełnienie tego, co jest. Normalnie.
1: Co ty gadasz, to tak normalne. No bo co, wejdę na Amazon.pl i tam mam zakładkę Prime Video, żeby chcieć kupić?
0: Ja, ja, ja wchodzę po prostu na Prime, Prime Video, weź sobie traj, trajala w tej chwili, bo że jest 7 darmowy, zobacz sobie, czy ci pasuje i, i naprawdę... Jest tam sporo rzeczy, które nie ma jeszcze tłumaczenia, ale większość z tych największych tytułów po prostu normalnie ma i ścieżkę audio i ścieżkę z napisami, i wszystko działa.
1: O, 26 zł za miesiąc, bardzo sensownie.
0: No, powiedzcie, że ja to po prostu używam jako Jak się pojawia parę serii, to pik pyk, pyk. Spinam sobie no, na przede miesiąc, oglądam i yy, czekam, jak się znowu bufor załaduje.
1: Łe no, no to super, bo wiesz, bo ja już myślałem, że to jest tak jak yy, z, y, wiesz, z tymi innymi usługami Amazona, że one w Polsce albo nie, kuleją, albo są niekompletne, albo nie działają, ale Prime, że, że tak wszedł, no, no tutaj wyszło, że, że jednak VOD to jest dla mnie coś, z czego po prostu nie korzystam. Ale tak, no, Ganda, Gandama. Ewangeliona super będzie obejrzeć. Chociaż no, no, co mam ci mówić, no ja już. E, ja już mam swoją kopię. Robiłem całego? Bo nie wiedziałem, że tak będzie, że nagle wejdzie na Prima, którego mogę w Polsce oglądać.
0: No ma, m- m- Mówi się o dystrybucji globalnej, tego więc mam nadzieję, że będzie, bo e, powiem Ci, że tam też było sp- sporo, sporo różnych e, fajnych serii, nie Pamiętam dostępnych. E, pamiętasz omawiane e, after, after the Rain przez nas kiedyś? To też właśnie na prawie po raz pierwszy. Mm-hmm. to miał napisy po angielsku, ale to nie było z tym problemu. E, ale sporo, sporo rzeczy jest normalnie po polsku. i. Bardzo fajnie się to po prostu, wiesz, ogląda.
1: A ja myślałem cały czas, że ty zakładasz sobie konto gdzieś na, wiesz, Wielką Brytanię i wtedy sobie oglądasz, a nie, że tak legitnie po prostu. Nie, nie, normalnie jest, wszystko działa. nas
0: Bezproblemowo, spoko. Jak ktoś lubi, chce poglądać, jest tam sporo też regionalnych produkcji. Jest tam naprawdę kilka seriali do obejrzenia dobrych. I kryminalnych i science fiction, i różnego typu. Polecam naprawdę jako uzupełnienie sobie właśnie tych serwisów. Ale
1: to faktycznie ciekawostką i wielką próbą będzie to, czy właśnie w naszym regionie Ewangelion się pojawi w tym. Tym bardziej, że Ewangelion pojawiając się na Netflixie jednak, no nie miał pełnego soundtracku, a Ewangelion bez pełnego soundtracku, no to ja ja dziękuję za takiego Ewangeliona i i tyle. To jest
0: problem licencyjny, kwestie soundtracku, wygasania wygasania utworów i tak dalej regionalnych, to jest jeszcze relikt przyszłości, gdzie cały czas pewne podmoty po prostu trzymają różne licencje u siebie i nie puszczają ich z różnych powodów, myślę, że to wyklaruje się w ciągu kilku lat, i rzeczywiście one po prostu wrócą do tych powiedzmy, podstawowych dystrybutorów, bądź też po prostu będą, będą jakoś u, ujednolicone, bo nie sądzę, że trzymanie jakiejś małej licencji przez kogoś na, na, na dany utwory czy zakres na przykład jakichś tytułów jest właściwy, a czasami po prostu wydaje mi się, że to wręcz złośliwość z ich strony.
1: No wiesz, jakby to nie było, bez pełnego soundtracku to nie jest mój Ewangelion. I i nie widzę powodu, żeby go oglądać na Netflixie przez to.
0: Nie, nie rozumiem jak najbardziej, ale dla wielu osób jest to czasami jedyna droga, żeby poznać tę historię. I w tej kwestii myślę, że nawet jeżeli nie opowiadam o soundtracku, to jeżeli chodzi o warstwę emocjonalną i, i, i fabularną, jak to jest zbudowane, to warto się jednak z tym zapoznać i zobaczyć, czy no, Ewangelion doty- do nowego odbiorcy dociera po tylu latach, bo... No, nie jest to łatwy tytuł, powiedzmy sobie szczerze. O, a,
1: w, no właśnie, tak biorąc pod uwagę Twoje pytanie do mnie, no zadam Ci to samo. No, którą licencję Ty byś chciał w taki sposób ujrzeć? Powiem
0: Ci tak, i, i, w sumie mam dwie, na, trzy nawet, ale wybiorę jedną i, i wybiorę ją blisko Evangeliona: Bubblegum Crisis. Czyli, o. dokładnie, y, wiem, że, y, wiem, że były w latach 80. gry y, na tej licencji. Czyli mówimy o tak zwanych Night Sabers, czyli kobietach tak wymaganych kombinowanych walczących z cyborgami w świecie Cyberpunkowym z fenomenalną ścieżką dźwiękową, niesamowitą opowiadaną historią. Wydaje mi się, że to jest po prostu marka, która autentycznie mogłaby po prostu wjechać na rynek od razu, czy to w wersji standardowej, która nota była już wiadomo, będzie 35 a 40 prawie? Do, od premiery, czy tej na przykład, która była 20 lat temu, czyli Tokyo 2040, która była tak samo dobra, to jest y, ciekawa rzecz, bo w sumie remake, ko, kom, e, kontynuacja, resta, trudno określić, jak to, jak to nazwać, była równie dobra jak oryginał. Jeżeli chodzi o grę, to równie dobrze, możesz z tego zrobić z, e, grę, przykładowo, standardową strzelankę, z trzecioosobową, pierwszoosobową, z, e, z, z, przykładowo, gra się jedną osobą, wspomaganą przez resztę oddziału, przełączają się między poszczególnymi jednostkami, bez problemu, można do tego da- dać kooperację, można dać asymetrycznego multiplayera, może to być świat otwarty, może, może po prostu być to strzelanie korytarzowe, no, a sam po prostu design, jeżeli chodzi o wygląd tego świata, wygląd tych wspomaganych kombinezonów, i i muzyka do tego dochodzi. No dla mnie po prostu to jest samo gra. Ja się dziwię, że nikt po to nie sięgnął i nie zrobił po prostu gry. Podejrzewam, że fanbase tego jest równie duży jak Ewangeliona, bo to jednak jest spory tytuł. To po prostu mogłoby się sprzedać od razu. Ja bym po prostu no, wtedy się rzucał pieniędzmi w wydawcę i mówił szybciej, 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 dajcie mi to.
1: No na pewno. Przy studiu, które potrafi robić naprawdę wysokobudżetowe gry, to coś takiego mogłoby mocno się wybić. Wiesz, ja tam od razu widzę Platinum Games <głos> przy takich rzeczach. No, i...
0: no to są dobre rzeczy.
1: No no, to by było fajne połączenie. A w sumie właśnie, ciekawe jakie studio mogłoby Ewangeliona zrobić. O tym nie pomyślałem. No
0: Właśnie pytanie, w, którym, w jaki sposób rozgrywki by, by tutaj jednak szedły. Hmm. Może. Bo to pytanie, właśnie, bo na na coś musiałoby być być położony jednak większy ciężar, czy na historię, czy na na przykład walki mechami. To jest ważne. W którą stronę mocniej? No, powiem ci, że
1: kompletnie mam, mam pustkę w głowie. Może to jest powód, dla którego nie ma gry Ewangelion, bo nie ma studia takiego, które idealnie by się przypasowało, tak jak piloci muszą się zsynchronizować ze swoją Ewą.
0: No, my już się dzisiaj dosyć mocno zsynchronizowaliśmy w nagraniu. Chociaż dorzuciłbym.
1: Oj, tak, mimo problemów technicznych.
0: Yy, dokładnie. Tutaj naprawdę powiem Ci, że patrzę, patrzę widzę, nic mi się jeszcze nie, nie, nie wywaliło w kosmos, to jestem bardzo zadowolony. Yy, bo powiem Ci, że a na, na propos tego pytania, to jeszcze mam takie dwie marki. Yy, jedną, może trochę za mną, będą mało za mną w Polsce akurat amerykańskich rzeczy, jeżeli chodzi o mask, nie wiem czy Kary taką animację z lat 80-tych, o przemieniających się w pojazdach winne, bojowe rzeczy, ich dzielnych pilotach w hełmach. Tak, tam, tak. Dokładnie. Tak. Dla mnie gra w tego typu, kurczę, dlaczego nikt tego nie wydał? Można by też po prostu z tym pójść. A drugą, nie wiem czy wiesz... No, pam- to są trudne koncepty no, do przełożenia. A pa- pamiętasz prostu. Thundercuts, jeżeli chodzi o też animację? To je, je, je tak. je była też żołnierzka, do niej nazywał się Silver Hawks. Nie wiem, czy ją znasz.
1: E, Silverhawks to jest super bohater. Nie, wiesz, tak. to,
0: to, to, była, to była taka sama forma jak Thundercatsów, tylko że miałeś po, postacie w, w kosmosie latające w takich powiedzmy kombizjonach zbrojach z nimi srebrnych, gdzie były po prostu takimi kosmicznymi jastrzębami. Bardzo fajna, pokręcona e, historia w kosmosie. Warto sobie po to Też świetna, jeżeli chodzi o od strony muzycznej i autentycznie, też po prostu totalny Masz grupę, grupę postaci, pojedyncze granie, granie grupowe w różny sposób. Nowy, naprawdę powiedziałbym szczerze, że nowy, odkrywczy, świeży świat dla wielu osób, jeżeli chodzi o podejście do konceptów science fiction, fantastyki i, i walki w kosmosie. No, dziwi mnie czasami, napada, że nikt po to nie sięga. Ja rozumiem, że niektóre licencje są już dosyć wiekowe. W przypadku na przykład Masks czy silver Hawks mogą to zrozumieć, że podejście do nich, może być trochę ryzykowne, a z drugiej strony ten, co mogą być stanie. Ale no, Ewangelion, Babylon Crisis, no to są rzeczy po prostu, które są legendarnie dzisiaj, odgrzewane nieustannie, Wspomniane i pokazywane jako wzór, jak prowadzić e, zarówno historię, jak i ją e, pokazać. No kurczę, brady, no, aż się prosi o no, to.
1: Aż się prosi, no. żeby skończyć Dokładnie. już ten odcinek, bo e, musimy się odnowić. Przygotować na burzę i pozdrowić wszystkich słuchaczy, zaprosić ich na lawokado.pl, na nasz kanał na YouTubie, nasz SoundCloud, nasze Spotify, naszego face'a. Na wszystko.
0: I generalnie nie zapraszamy na Instagrama, bo nikt jeszcze z nas nie ogarnął. Ale już prawie, prawie. Tak powiem. Zbliżamy się. Obiecujemy sobie nawzajem, że w końcu ktoś się tym zajmie. Ja już nawet wiem, jak musiałbym to zrobić, tylko że jeszcze tego nie robię. No, ale w końcu zrobię. A
1: to muszę zacząć szybciej, wtedy narzucę swoją narrację. O,
0: o zobaczymy. Może właśnie taka kompetywna konkurencja jest potrzebna, aby to odpalić.
1: Bardzo możliwe, ale dalej nic nie obiecujemy. Był ze mną Marcin Tomkojak, czyli
0: Sakora. A po drugiej stronie Arkady Rzykończyk, czyli Kaskad. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Hej, hej.
1: Dzięki, cześć na razie. Hej. hej.
0: M- czy wiem, że jest jest 50 metrów wody światłowod, końcówka. I nikt nie chce dorobić tego kawałka. Rozmawiają już z trzema prowajderami i wszyscy, no, no jak to jest zrobił, to dostarczymy. Co? Jak to jest zrobi, to jest tego, kto zrobi generalnie? Nie, 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 nie.
1: Po co? Jeżeli tak, to zawsze będzie już to moja wina. A ja? Bo, bo ja już tak będę robił.
0: Popsułeś u siebie, no. Popsułeś sobie, popsułeś Google'a. no.
1: Całego Google'a popsułem, no. Przez chwilę mnie wzięli pod lupę i już nie mogą tego cofnąć. Już im tam, wiesz, ich sztuczny mózg z Master of Puppets, Ghost in the ocipiał i no, już nic nie zrobimy.
0: Nie, 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 nie. Po co?
1: Dobra, zjadam orzeszka i możemy nagrywać.
0: Popiję z mojego śorbow kubeczka i. nie, 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 po co?
1: No jednak jakieś tagowanie by mogło tu wjechać, ale już widzę jak ludzie tagują, każdy sklep inaczej.
0: No, no, to. a, a jeszcze inaczej będzie interpretować główny gatunek książki ale i ten, w którym się jeszcze może zawierać.
1: No, czyli problem nie do rozwiązania, czyli już sobie odpowiedzieliśmy. No. Chyba, że AI i uczenie maszynowe ci posegreguje książki, bo jesteśmy już w
0: przyszłości. Nie, 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 po co? <laughs> jak, jak, jak cię wyłączy, przestanie mówić, znaczy się, że, że, że trafiło, dobra, to ja mam 15 minut, dobra.
1: Ale nie, nie, nie zaczęło padać, bo czasami też mam takie widowiska, że dookoła czeskają pioruny, a do mnie deszcz nie przyjdzie, więc...
0: Nie, 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 po co?
1: No, koniec, Dębiec, najsłynniejszy koniec na świecie.